0: Kommen Sie ganz schnell, es wird alles
1: verkauft. Traurig,
0: traurig. Jochen war Anfang 60
2: und ja. wahrscheinlich nicht gerade zufrieden mit Ein sich.
1: Gedächtnisraum eingerichtet. Diese
2: Überidentifikation mit den Vorfahren diente natürlich dem Verkauf des Erbes. Ja, aber ich glaube, es war auch so eine Art Realitätsflucht, dass er sich so gerne im Glanzalter zeiten sollte. Ja, aber
3: was, was ist Adel? Also ich habe ich noch nie darüber nachgedacht. Im
2: Gegensatz zu Großonkel Egon war Jochens Großvater Georg Michaelis eine Persönlichkeit von historischer Bedeutung.
0: Preußisches Staatskommissar für Volksernährung im Februar 1917. Und dann das überraschende Angebot, ihrem Reichskanzler zu werden.
4: Caro ermittelt.
5: Der kalte Onkel.
4: Episode 6.
5: Kanzlerenkel. Blaues Blut.
4: Mit Julika Jenkins.
5: Rainer Selin.
4: Musik Ingo Günther
5: und es ermittelt Caro.
2: Stand der Dinge? Jochen lässt für den Ausverkauf des Familienerbes den Glanz alter Zeiten aufleben. Dazu passend lasse ich mir von den Freifrauen von Kettler erklären, wie der Adel es schafft, seine ganz eigenen undurchsichtigen Regeln aufrechtzuerhalten.
3: Balenciaga Turnschuhe. das ich nicht. Ich trau, hier, sie hat heute zum ersten Mal Turnschuhe an. <lacht> die tragen doch alle Turnschuhe. Ich beobachte das immer im, im Fernsehen. Da, äh, wenn da so quiz sind oder was auch immer, die laufen immer mit Turnschuhen darum. Und Jochens Großvater Georg hat gerade Wind davon bekommen.
2: Wundert mich, ja. Dass Kaiser Wilhelm II. einen hohen Posten für ihn bereithält.
4: Ach, den habe ich mal gespielt, den Kaiser Wilhelm II. Und dann muss ich Bettmann Holbeck immer zusammenscheißen. Na,
0: Holbeck! Was haben Sie da gemacht? <lacht> Und dann ist später immer gespottet worden, der Kaiser ernennt einen Reichskanzler, den der gar nicht kennt. Herr Becker hat in den
2: frühen 2000 ern an seiner 892-seitigen Michaelis-Biografie
0: gearbeitet.
2: Wer hatte die Idee, dass der jetzt Reichskanzler werden soll?
0: Ja, also. Ich habe es in meinem Buch dargestellt. Die Idee kam offenbar vom Pressechef des äh, Reichskriegsamts.
5: Hugo Graf Lerchenfeld schreibt im Jahr 1925, wer Michaelis erfunden hat, ist nicht bekannt geworden, denn der Betreffende hat sich nicht gleich gemeldet und später wollte es keiner gewesen sein.
0: Magnus Freiherr von Braun, das war wohl der Erste, der auf Michaelis stieß und aufmerksam machte und sagte, wenn jemand so gut die Ernährung organisieren kann, dadurch war er auch relativ populär. So einer kann auch Reichskanzler, hat er dann gesagt. Und dann trat
5: Bethmann-Hollweg zurück. Die Stelle war frei. Der Kaiser suchte einen Nachfolger. Wikipedia 2020. Wegen der Plötzlichkeit der Entlassung war die Reichstagsmehrheit nicht in der Lage, sich auf einen Nachfolger zu einigen. Eine solche Persönlichkeit stand auch nicht zur Verfügung.
2: Mein kleiner Urgroßonkel, Jochens Großvater Georg Michaelis, schrieb in seiner Autobiografie für Staat und Volk.
4: Da rief am Nachmittag des 13. Juli der Generaloberst von Plessen durch Fernsprecher an und kündigte mir für eine Stunde später den Besuch des Chefs des Geheimen Zivilkabinetts des Kaisers Valentini an. Nun wusste ich, was kam.
2: Also aktiv beworben hat er sich für den Job nicht, das muss man fairerweise hier festhalten.
4: Das war die schwerste Stunde meines Lebens. Kein Mensch war da, aber Gott war bei mir.
0: Der las ja jeden Morgen die Losungen der der Brüdergemeine. Die geben mir ja bis heute so Kalender raus. Gibt es heute noch Losungen? Können Sie in Buchhandlung kriegen? Und da gibt es so jeden Tag eine Losung.
4: In den Losungen stand für den Tag... Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir und in allem, was du tun willst.
0: Da haben sie, wurde auch gespottet. Der Mann ja. nimmt so ein Amt an. Ja,
2: eben. Der, der, schlägt, der schlägt, praktisch schlägt die Gala auf und liest dann. Auf. Die oben, ne? Genau. Das, ja, genau. Das ist meine Ge Tochter.
0: Ja.
4: Herr von Valentini forderte mich auf, ihn zum Kaiser zu begleiten. Wir fuhren alsbald ins Schloss Bellevue.
3: Ich äh, kenne hier eine Gräfin Dönhoff und wir hatten neulich also einen größeren Ausflug, wo auch Märsche sind. Da habe ich gedacht, die ist immer pico angezogen, also ganz toll. Die hatte auch Tonschuhe an. Ich meine, wir waren draußen und haben die Gebäude von außen angeguckt und so. Aber da, da habe ich doch gestaunt, das hätte ich dir nicht zugetraut. <lacht> Georg war der erste
2: nicht-adlige Kanzlerkandidat ever. Das spielt eine Rolle,
5: denn wir sind im Juli 1917. Der Medizinprofessor Ferdinand Sauerbruch stellt in Wien ein operatives Verfahren vor, das außerordentliche Beweglichkeit der Ersatzglieder für Amputierte erlaubt. Ja, auch. Und Stichwort Klassengesellschaft. Also. Im Deutschen Reich sind die Voraussetzungen für Demokratie noch nicht geschaffen. Es soll eineinhalb Jahre dauern, bis das Wahlrecht für Frauen eingeführt wird. Und erst im August 1919 verliert der Adel seine Privilegien. In der Praxis nicht. Und wieso hat Großmutter als Kindermädchen... In nee. Als
6: Kindergärtnerin. Ach so, als Kindergärtnerin. Die war ja ausgebildete Kindergärtnerin, Tante Eve-Marie auch. Warum sollten die Kindergärtnerinnen werden? Das war damals im Adel war das eine zugelassene weibliche Tätigkeit. Da lernst du dann schon, mit deinen zukünftigen Kindern umzugehen. Meine Mutter ist nicht adelig, wie
5: ich von den Freifrauen von Kettler gelernt habe. Denn das saalische Recht besagt, ist die Mutter von adeliger Abstammung der Vater jedoch nicht, sind die Nachkommen nicht adelig. Trotzdem höre ich bei ihr die gleiche Selbstverständlichkeit raus, wie bei den Kettlers, wenn sie diese
2: etwas undurchschaubaren Gepflogenheiten des Adels beschreibt.
6: Die haben ja in Gralo gearbeitet, auch da. Tante, also Großmutter Eva hatte da einen Kindergarten eingerichtet von den Dorfleuten. Und dann haben die da, als erst Tante Eva-Marie und später Großmutter, als Kindergärtnerin gearbeitet. Die haben da kein Geld für gekriegt. Das tat man nicht. Man arbeitet nicht für Geld, wenn man vom Adel ist.
2: Heidi, Freifrau von Kettler, glaubt auch, dass Jochens adlige Mutter Eva-Marie ihrem nicht adligen Sohn Jochen irgendein aristokratisches Selbstverständnis weitergegeben hat.
3: Durch die äh, Erziehung, denn die, die Mutter, die Adlige, die bringt ja ihre Erziehung mit und ihre, also was sie für gut befindet und, und das gibt sie ja an ihren. Und da war er dann irgendwie doch zu Hause, nicht? Dass er mit denen gut reden konnte und wusste, wie man sich da verhält sozusagen, nicht? Ich glaube auch, es gibt, es gibt
2: tatsächlich Der, in solchen Kreisen so eine Art Stallgeruch. Das siehst du so am Gesicht, wie die Leute sich geben, wie die Leute sich kleiden und jo, so. Wie sie da sie sagen, sind, genau. dann, sagen, das
3: passt dann einfach. Also wenn dir einer im Sitzen die Hand gibt. Ja, das geht gar nicht. Ja. Ja. man schon gar nicht. Ne? Ja. ja, Das ist verboten. Ich stehe ja auch immer auf, wenn, wenn, wenn Leute... Ich meine, bei früher bei Älteren sowieso, aber heute auch bei Gleichaltrigen und so weiter. Ich finde das unhöflich. Diesen hier, ne? Ich meine, Hand, Handkuss muss nicht sein.
2: Ich wollte eine Liste zusammenstellen mit Benimmregeln, sozusagen den geheimen Benimmcode der Adligen dechiffrieren. Da sind die Freifrauen von Kettler als Vorsitzende des Berlin-Brandenburgischen Adelsverbands natürlich die Instanz. Das ist so ein... Das ist so dieses Ja-Nein-Spiel, also immer selten nie. Ah, ja, ja, genau, immer selten nie. Immer selten nie. Also guten Appetit wünschen? Nie. Ist nicht. <lacht> Ellbogen auf den Tisch? Mm -mm. No way. Nein,
3: natürlich nicht. <lacht> Kartoffeln
2: mit dem Messer schneiden?
3: Nein. Pizza selten. mit
2: der Hand essen?
3: Ja. Ja.
4: ja.
2: Szenenwechsel Schloss Bellevue. Georg wartet mit schweißnassen Händen, auf Wilhelm den
4: Es empfing mich zunächst der Kronprinz. Nach einiger Zeit kam auch die Kaiserin herein. Sie begrüßte mich mit großer Herzlichkeit und sagte, wie sehr es sie erfreue und beruhige, dass wir uns schon kennten. Dann kam der Kaiser.
0: Und dann gibt es ja diesen berühmten Ausspruch vom Kaiser, ähm, den Mann kenne ich ja gar nicht. Ja, das finden Sie heute noch oft in, in der Literatur. Das ist ja sehr
4: spöttisch. Also der Michaelis so, eure Majestät, und dann der Wilhelm so, wer, wer ist das dann? Kenne ich ja gar nicht. Michaelis. Ach, Herr Michaelis.
0: Ich habe dann aber nachgewiesen im Buch, dass er ihn schon kannte. Also ich meine, wenn der Kaiser nicht... Oder geht... war verdattelt, der Kaiser, und hatte es vergessen. Also Michaelis war eigentlich mit der Kaiserin besser bekannt. Die Kaiserin war ja auch sehr fromm, protestantisch, wie Michaelis.
4: In seiner großen Lebhaftigkeit erörterte der Kaiser die politische Situation, die er darum für so gefährdet hielt, weil durch Einbringung der Resolution mit ihrer Friedensbereitschaft ein unwürdiges Schwächebekenntnis vor dem Feinden erfolge, das das Gegenteil von dem bewirken würde, was ihre Verfechter erstrebten.
2: Okay, aber jetzt nochmal... Ähm was, was stand da drin in der Friedensresolution? Also was hätte man machen
0: können? Sie beschließen eine Friedensresolution und sagen, wir, der Deutsche Reichstag, in, der, in seiner Mehrheit, wünschen einen Frieden ohne Eroberung. Ja? Wir wollen einen Verständigungsfrieden. Wir wollen uns zusammensetzen mit den Feinden und wollen uns verständigen. Ja? Und nicht den sogenannten Siegfrieden. Wir kämpfen bis zum Sieg.
4: Der Kaiser gab der Hoffnung Ausdruck, dass es mir gelingen würde, einen Ausweg aus den Wirren zu finden.
0: Also das heißt, was passierte 1912? Es war zum ersten Mal, wo die stärkste Partei, eine Partei, die Michaelis nun überhaupt nicht leiden konnte, die SPD.
2: Aber Georg wollte den Kaiser nicht hängen lassen. Er sagte zu und war plötzlich Kanzler des Deutschen Reiches.
4: Die Lage war furchtbar ernst. Ich war mir klar darüber, dass die Resolution in dieser Form von mir nicht angenommen werden konnte.
0: Und äh, zweitstärkste Partei wurde das katholische Zentrum, heute würde man sagen CDU. Und drittstärkste Kraft waren die Linksliberalen, da würde man heute sagen linker Flügel FDP. Mhm. Ja, das ist, also heute würde man sagen eine Mitte-Links-Mehrheit äh, äh, im Parlament die Kanzlerin
2: wurde aber nicht wie heute von denen gewählt, sondern vom Kaiser installiert.
0: Kaiser Wilhelm hat ja mal gesagt, Schwarzbuden, wenn man mal so will. Er konnte mit Reichstagen oder Abgeordnetenhäusern eigentlich nichts anfangen. Das waren ein ja. Und deswegen war es natürlich noch mal so schwer für jemanden, der politisch überhaupt keine Erfahrung hatte und mit Kräften eben zusammenarbeiten musste, die er innerlich ablehnte. Und das wie natürlich auf jeden Satz genau achteten und einen Mann wie Michaelis auseinanderpflücken würden, sobald er seine erste Rede hält im Reichstag, war eigentlich relativ klar. Georg hat die Antrittsrede komplett
2: vergurkt.
4: Als ich in meiner Rede zu dem Teil über die Kriegsziele kam, wich ich... Wie ich während des Sprechens merkte, ungewollt von dem vorher festgelegten Wortlaut ab.
2: Das war die Stelle, in der er zur Friedensresolution Position beziehen musste. Statt zu sagen, diese Ziele lassen sich im Rahmen ihrer Resolution erreichen,
4: fügte ich den Worten im Rahmen ihrer Resolution den Zusatz bei, wie ich sie auffasse.
0: Und da hat sich eben Michaelis in ihren Augen nicht eindeutig positioniert sondern blieb zweideutig mit dieser Sache, wie ich es auffasse.
4: Um wahr zu bleiben und freie Hand zu behalten.
0: Im Grunde sagt er ja nein damit, ja? lehnt sie ab ähm, und, und stellt sich nicht hinter die Friedensresolution. Und wie sah
2: es in Wirklichkeit aus? Also hat er irgendwas dafür getan, dass Friedensverhandlungen, ich
0: meine... Ist also mein Argument im Buch ist, Michaelis war schon deshalb prinzipiell friedensgewillt, weil er wusste, das kann nicht mehr lange gut gehen. Ja, die Frage war immer dann, wie kommt man zum Frieden? Und da gingen die Auffassungen natürlich himmelweit auseinander. Denn nun muss man überlegen: Der erste Sohn Georg Silvester war ja als 17-Jähriger eingerückt zur Kavallerie und fiel er bereits in den ersten Kriegstagen im Russlandfeldzug. Ne? das war
6: eine ganz tragische Geschichte, was ist in diesen Rundbriefen von Onkel Georg? steht da drüber drin dass sie ihn also losgeschickt haben, um dem Vaterland zu dienen. Wir sehnen uns danach auch, unseren Beitrag zu leisten. Und das ist der ältere Bruder von Wilhelm und der ist gefallen mit 16 Jahren im Krieg. Das hat die ganze Familie erschüttert.
0: Da gibt man den eigenen Sohn sozusagen. Und dann sagt man, nach zwei, drei Jahren war ja alles nichts ohne jede Eroberung. Das heißt, man hätte ja gar hätte nur Millionen Tote gehabt, ohne irgendwas erreicht zu haben. Ähm, Onkel Willem hat
6: seinen älteren Bruder sehr, sehr vermisst, weil ähm, er hatte ja drei, vier, fünf, fünf Schwestern. Und deshalb war dieser Bruder für ihn natürlich so eine Art Kumpel, den er innerhalb dieser Familie gut gebrauchen konnte. Der hat den Rest seines Lebens darunter gelitten.
0: Man hatte ja auch sehr viel Geld gegeben. Das waren ja die berühmten Kriegsanleihen. Gebt alle, da wurden die Kirchenglocken eingeschmolzen. Man gab sein privates Ersparnis, seine Uhren. Alles wurde mhm. zu, äh, dem Staat gegeben, damit er weiter Waffen äh, machen kann. Weil
6: das wirklich geradezu äh, ja, verrückt war, wie, wie die Leute damals darüber gesprochen haben, wie sie ihre Söhne dem Vaterland in den Dienst stellen wollen, grauenhaft.
4: Mit der Erwartung,
0: dass Deutschland den Krieg gewinnt und alles das wieder an uns zurückfließt. Ja. Also deswegen war Verständigungsfriede schwer. Hinzu kommt. Ja, aber Bille. ist es so ein
2: bisschen so wie, wie an der Börse investieren, der DAX geht runter ja. und ich stopfe mal mehr Geld rein, weil ich denke. Ja.
0: Waren die Opfer alle mhm. sinnlos? Nicht wahr? Wozu sind die gestorben dann? Ja?
2: Georg war stur, während die Mitglieder des Parlaments in der Friedensresolution vom 19. Juli 1917 vorsichtig die Idee ins Spiel brachten,
5: dass man in die Kampfhandlungen zurückfährt. Das deutsche Volk ist ein starkes und tapferes Volk. Aber noch mehr als in den Künsten des Krieges hat es sich in den Werken des Friedens ausgezeichnet.
4: Unser aufrichtigster Friedenswunsch darf uns nicht dazu verleiten, mit einem neuen Friedensangebot hervorzutreten. Es wäre dies ein schwerer taktischer Fehler.
0: Hinzu kommt der starke Einfluss der Militärführung. Generalfeldmarschall von Hindenburg und der erste Generalquartiermeister Erich von Ludendorff. Das waren die eigentlichen äh, Drahtzieher und Strippenzieher, die natürlich jede Initiative abgeblockt haben. Nein, nein, wir werden siegen.
2: Ein Monat später gab es schon wieder eine Friedensinitiative.
0: 1917, das war natürlich von vorne eine Totgeburt. Also der Papst appellierte mitten im Ersten Weltkrieg an die kriegsführenden Mächte, man solle sich zusammensetzen und Frieden schließen. Wollte Georg nicht. Und da muss man natürlich etwas zurückgehen. Warum hatte er ja keine Freunde, die man mal anruft oder hingeht und erklär mir das mal, mach mir das mal, red mal mit dem. Das lag daran, dass er sich ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts zu dieser Gemeinschaftsbewegung bekannt hatte. Der hat gar keine Freunde und Unterstützer. <lacht> ja. Ja? Der kennt nur ein paar Bibelleser ja. sozusagen. Und der in, hatte in, keine in, Freunde. Ja? Das ist ja heute unvorstellbar. Und hat keine politische Erfahrung, im, im Parlament umzugehen, eine Diskussion zu führen. Georg war keine vier Monate Reichskanzler, da schickte
2: die von Georg, so verpönte SPD, den Kabinettschef von Valentini los,
5: dass er dem Kaiser ein Schriftstück überreiche. Sollte seine Majestät der Kaiser zu dem Entschluss kommen, einen Kanzlerwechsel eintreten
4: zu lassen? Die Parteien behandelten in diesem Schriftstück meinen Austritt als selbstverständlich.
5: Und reden schon davon, wie es mit dem Nachfolger besser laufen könnte. Seine Majestät, den Kaiser bitten wir daher, die in Aussicht genommene Persönlichkeit zu beauftragen, sich mit dem Reichstag zu besprechen.
4: Gegenüber dem Misstrauen einer so überwältigenden Majorität des Reichstags war die Fortführung der Kanzlergeschäfte für mich undenkbar. Ich reichte dem Kaiser mit dieser Begründung am 31. Oktober 1917 mein Abschiedsgesuch ein.
5: Also der ist gegangen, bevor man ihn rausschmeißen konnte. Mhm.
0: Und ähm, der Vorwurf ist dann gemacht worden später. Aber Michaelis, man hätte Frieden haben können. Mhm. Man hätte halt verhandeln können. Und ähm, er habe es sabotiert, weil er eben als Erzprotestant kein Friedensangebot des katholischen Papstes entgegennehmen wollte. Was Michaelis immer für Unfug gehalten hat, aber es war halt im Raum, weil mehrere Leute es behauptet haben. Und dadurch ging das in alle möglichen Literaturen und Werke ein. Mhm. Reichskanzler Michaelis habe aus konfessionellen Gründen dieses fantastische Angebot des Papstes abgelehnt. und Man hätte 1917 Frieden haben können, wurde behauptet, und das war ein ganz schwerer Vorwurf. Und da hat sich vor allen Dingen Wilhelm Michaelis reingehängt. Wilhelm, Jochen's Vater. Das hat Wilhelm sehr bewegt, ja. Die ganze Diskussion über seine Person als Reichsrat kommt ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. auf. Und mhm. singt hat sozusagen in Zeitschriften, Stern mhm. veröffentlicht, eine Serie, Michaelis hat den Frieden verhindert und so. Und da wird Michaelis Wilhelm sensibel und sagt, nein, nein, nein. Das war nicht so... Aber ich muss es beweisen können. Jochens Vater Wilhelm, der selber Jurist war,
2: hoher Beamter in Recklinghausen, war offensichtlich sein Leben lang damit beschäftigt, den Ruf seines Vaters Georg wiederherzustellen.
0: Und er hat einen deutschen Historiker gefunden, einen Wolfgang Steglich. Und er hat dann bis ins Vatikanarchiv recherchiert und ähm, die Untersuchungsprotokolle aus den 20er Jahren dieses Untersuchungsausschusses zur Kriegsschuldfrage. Es hat Jahrzehnte gedauert. Und ich schreibe auch in meinem Buch, es war ganz wichtig, nicht eben nur für ihre Familie, sondern auch für die Weltkriegsforschung. Herr Becker hat sich wirklich sehr
2: bemüht, unseren Onkel Georg, Jochens Großvater, zu rehabilitieren.
0: Seine erfolgreiche Karriere liegt vorher und nach der Reichskanzlerschaft, der sehr kurzen. Wieso kann man einen Mensch, der ähm, über 70 wird, nur nach 14 Wochen beurteilen. Er ist ja einer der Mitbegründer der Demeter-Bewegung und der Demeter-Produkte. Das hat er entscheidend mit angestoßen. Also er hat sich ähm, durch seine persönlichen Kontakte zu den ähm, damals, glaube ich, ähm, Reichsstellen, später auch zu über eine Schiene äh, Rudolf Hess, also Stellvertreter des Führers. Also das er den jetzt wieder kannte ist natürlich auch nicht so. Er ist ein, der Gründer des Berliner Studentenwerks, also heute Humboldt-Uni, früher Friedrich-Wilhelm-Universität. Da weiß auch keiner was davon. Ich habe im Archiv der, äh, der Humboldt-Uni gearbeitet und ähm, ganz klar, Michels hat das Studentenwerk gegründet. <lacht>
2: Irgendwie hat das Projekt Georg Michaelis Weißwaschen
5: trotzdem nicht gefruchtet. Enzyklopädie Britannica 2020. Totally unqualified for the chancellorship, Michaelis could maintain himself only with the backing of the army. He was evasive on the Reichstag's demand for acceptance of its peace resolution of July 1917 and refused to make any concessions in the negotiations following Pope Benedict Peace-Proposals. Und jetzt wird auch klar, wie
2: ambivalent das war, in jede Richtung, dass Jochen in dem unprofessionellen Verkaufsraum der Kameke villa wo er schon die Bilder von Onkel Egon losgeschlagen hatte, den Nachlass seines umstrittenen Großvaters Georg Michaelis unter die Leute brachte.
0: Ein Mini-Museum war das, ein Mini-Georg-Michaelis-Museum. Ja, der Raum war etwa so groß, wie diese Man kam da rein, da war die Treppe, da war auch schon alles mögliche. dann, der Raum oben in der, auf der ersten genau. Etage war ja so ein Kuriositätenkabinett. Ja, genau. Und da hing ein Samurai-Schwert und dann waren diese Lackarbeiten. Aber da war alles Mögliche waren die alten Möbel, der Schreibtisch, wie gesagt, ein Schrank. Und wissen
2: Sie auch irgendwas über so eine Vase
0: zufällig? So eine Meissner oder so eine
2: KPM-Vase. Kann sein, ja. Die, können Sie sich daran erinnern zufällig? Ich frage den nach dieser Vase, weil ich von meinem Galeriedienst bei Jochen erinnere, dass er es geschafft hatte, so eine riesige KPM-Vase ans Deutsche Historische Museum zu verkloppen für 25.000 Mark.
0: Ja, ich habe
6: die gesehen auf dem Schrank. Und ich kannst du dich noch erinnern, wie die aussah? Nö, nö, null. Aber ich weiß eben, dass Großmutter da reingepinkelt hat, also muss sie ja so eine große Öffnung gehabt haben. Wieso hat sie da reingepinkelt? <lacht> Die hat er bei denen übernachtet im Wohnzimmer und musste nachts aufs Klo und hatte keine Lust dahin zu gehen. Hat die Basis gesehen. Die adlige Großmutter.
4: Hat das Bürgertum mich so ernst genommen?
6: WC,
2: Toilette oder Klo? Klo. Klo. Besucher bitten im Flur die Schuhe auszuziehen. No way. Nee,
3: um Gottes Willen.
2: So, sich am Telefon mit von sowieso melden? Nee. Nein.
3: Geht gar nicht.
2: Sich am Telefon mit Baron oder Graf von sowieso mehr? Überhaupt
3: nicht, <lacht> überhaupt nicht.
2: Auf 10 Euro Rechnung, 10 Euro Trinkgeld? Nee. Nee,
3: ist großkotzig. Über Geld sprechen? Nee. <lacht>
2: Geld nee. haben?
3: Kein Thema, was? Geld haben? Ja, hat Sehen. man oder hat man nicht? <lacht> Geld haben ist ja nicht unanständig,
0: ja.
2: Jochen hatte leider keins. Weil es ihm zwischen den Fingern zerrann.
0: Er hatte die Orden verkauft, vor allem. die haben richtig Geld gebracht. Hat er richtig Kohle dafür gekriegt. Und die stand ihm einfach nicht zu. Und da hat wohl dann Joachim ähm, kurz vor seinem Bankrott noch die Chance gesehen,
4: <lacht> wieder flüssig zu werden. Mhm. Manchmal hat er dann plötzlich sehr viel Geld gehabt. Das hat er dann aber auch innerhalb von wenigen Wochen rausgeworfen. mit. Äh,
2: Christoph, Jochens Patensohn.
4: Aus vollen Händen gelebt, ne? Also er hat äh, die Wohnung in Paris irgendwann äh, verkauft ähm, dafür hat er 300.000 Mark damals bekommen die haben nicht länger als ein paar Monate gehalten
6: und er hat ihr abgeschwatzt seiner Mutter die unterschrift dass, dass er das Kammerka-Haus erbt und dann hat Eva Maria auch noch äh, Großmutter beschwatzt und die hat das ja auch aufgeschrieben.
2: Wie, da stand drauf, dass sie Jochen das
6: Haus vererbt? Ja, ja. <lacht> mhm. Und das haben wir verschwinden lassen, Christine und ich.
5: Okay. Da
2: fällt mir natürlich ein, was Jochens Kunsthistorikerin Renate Bergerhoff mir erzählt hatte.
1: Er hat einmal davon gesprochen, er holt seine Mutter aus Königsau, Weg und holt sie in die Pernestraße. In dieses Zimmer, was er da oben von den Schröders abgezwackt hatte.
6: Weil Tante Evemarie war geil, ja, später als, als auch als äh, nicht dement, aber fast dement.
1: Da habe ich gesagt: Aber Herr Michaelis, wo soll ich denn Ihre Mutter, die hat hier kein, kein Bad und kein, keine. Auf halber Treppe war, wie in den alten Häusern, eine hm. Toilette und ein solch kleines Handwaschbecken. Also, da kann sie sich denn waschen. Und er hatte
6: sie vorher ja schon also sozusagen unter der Knute. Er hat sie ja er hat sie ja immer so hin und her transportiert.
1: Ich dachte aber Herr Michaelis, ihre Mutter ist eine alte Dame, dass sie gesagt, ach, oh, die wäscht sich, meine Mutter wäscht sich nicht so viel. Also ich weiß nicht, der, das, das war dein, dein Plan. Der wollte sie hier herholen und ihr, ihre äh, Einkünfte mitverbraten. verbraten.
2: Hm? Eve-Marie. 94 war sie. Ihr Mann Wilhelm war schon lange gestorben und traurigerweise auch zwei ihrer Töchter. Erst
7: ist ja Mariete gestorben und dann ist Else gestorben. Ne? Und das hat sie sehr mitgenommen. Da hat sie einen Schlaganfall gehabt. Und da wurde sie dann. Zum Pflegefall. Das erzählt meine Cousine Noelle, Eve-Maries Enkelin. Und da muss das dann langsam gewesen sein äh, mit diesem Konto. Das ist leergeräumt wurde.
6: Der hat das Konto echt leergeräumt. Nein, oder warte mal, Andrea habe ich auch drüber geredet. Aber kurz weiter hat es mir erzählt. Oder hat es mir Ruth erzählt, dass er das, das Konto abgeräumt hat? Von seiner Mutter? von seiner Mutter. Er, hatte aber, er war zeichnungsberechtigt,
7: Jochen. Sie konnten nicht mehr die äh, Schlossstätten bezahlen. Also muss es ja leer gewesen sein. Das war eine Mietwohnung da in Schlossstätten. Genau. Und es wird bestimmt sehr teuer gewesen sein. Ob sie vielleicht noch woanders irgendwelches Geld hat, an das er nicht rankommt, weiß ich nicht. Aber der hat bestimmt eine absolute Vollmacht über alle Konten gehabt. So. Und dann hat Mutter das gestoppt. Er hat ein gemeinsames Konto mit meiner Mutter und plötzlich war kein Geld mehr für die für zwei Monate da. Ja. Und äh, ja also haben rein und nicht gesagt, stoppen. Also die ist sofort zur Bank und hat ihm diese Vollmacht entzogen.
4: Aber das ja. heißt, das,
7: das Konto war schon abgeräumt? Das war schon abgeräumt. Aber sie hat ja ähm, über den Großvater halt immer noch eine Rente erhalten irgendwie. Und ähm, davon, das
2: füllte sich dann langsam wieder. <lacht> Eve marie konnte in ihrer Wohnung auf Schloss Stetten bleiben. 2003 starb sie.
4: Und
5: Jochen? Fortsetzung folgt. Sie hörten, Caro ermittelt, der
6: kalte Onkel. Der True-Crime-Comedy-Podcast von Caroline Labusch. Episode 6 mit Caroline Labusch, Julika Jenkins und Rainer Selin. Ton Bernd Bechtold. Musik Ingo Günther. Regie Marion Faust. Redaktion
3: Regine Arem Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2021.